0: Queste sono storie eh, di impegno, di esperienze che costruiscono l'Europa della solidarietà, della cooperazione e sono eh, eh, sforzi che in qualche modo sono fondamentali perché l'Europa del futuro abbia in eh, sé questa capacità di unire le nostre comunità, di renderle più forti e soprattutto di metterle al servizio delle persone più deboli. Grazie.
1: Le parole che avete appena ascoltato sono state pronunciate dal Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli in occasione della cerimonia del Premio Cittadino Europeo 2020-2021. Si tratta di un premio che l'Eurocamera assegna ogni anno a cittadini o a gruppi che incoraggiano la comprensione reciproca, una maggiore interazione tra le persone e i diritti fondamentali dell'Unione Europea. E tra i finalisti di questa edizione c'è la Fondazione Antonio Megalizzi, per l'occasione, quindi, ai microfoni di Eurofonica c'è Luana Moresco, Presidente della Fondazione.
0: Eurofonica.
1: Ciao Luana e benvenuta. Ciao. Grazie, grazie per essere qui con noi. E il progetto della Fondazione è un progetto giovane ed ambizioso. Come nasce e quali obiettivi si pone?
0: La Fondazione nasce nel 2019. E nasce proprio per portare avanti il messaggio, il sogno e la voce di Antonio e, quando Antonio viene a mancare come famiglia eh, capiamo che l'unico modo per andare avanti e anche il modo più giusto è quello di eh, utilizzare il, eh, forse anche il nostro dolore per cercare di fare qualcosa di, di buono, di bello non solo per Antonio ma per tanti ragazzi che come lui condividono le passioni per l'Europa, la passione per la radio, la passione per la buona e corretta informazione. E quindi da, quasi da subito direi iniziamo questo percorso che, che appunto porta al 2019 all'apertura e alla creazione della Fondazione Antonio Megalizzi che opera principalmente con i giovani sui temi dell'Unione Europea, sui temi della comunicazione, del giornalismo e del mondo radiofonico.
1: E infatti martedì 12 ottobre la fondazione è stata presente anche all'assegnazione dell'edizione 2021 del premio megalizzi gnezeschi per gli aspiranti giornalisti istituito dalla commissione europea proprio per onorare antonio e bartek e eh, il premio venne assegnato durante la european week of regions and cities a due aspiranti giornalisti sulla base della dimostrazione di un forte attaccamento all'ue ai, ai suoi valori ma anche alla capacità e originalità di raccontare le l'Europa. Quindi è stata un'occasione per celebrare i giovani giornalisti e così come Antonio e Bartek tramite le loro voci o i loro scritti si impegnano per avvicinare i giovani alle istituzioni europee e la fondazione con il progetto ambasciatori è a stretto contatto con i giovani e le scuole eh, con l'obiettivo di formare dei cittadini europei consapevoli, informati e dotati di senso critico. E come definiresti tu, in base alla tua esperienza, il rapporto dei giovani con l'informazione in generale e con l'informazione europea?
0: Sicuramente è un rapporto ricco ma anche complicato. Al giorno d'oggi essere giovani e riuscire a districarsi tra questa pluralità di informazioni che spesso, eh, anche accade purtroppo, che siano delle fake news non è semplice. E quindi la, la fondazione cerca di fornire degli strumenti utili per permettere ai giovani di eh, capire il mondo che ci circonda. Lo fa attraverso tante attività, alcune sono più legate alla comunicazione quindi con la stesura di articoli, grafiche e tutta una serie di attività sul web che aiutano e avvicinano i cittadini all'Unione Europea, ma anche banalmente alla corretta informazione su tematiche che riguardano la nostra quotidianità e, e lo fa anche attraverso, come accennavi, il progetto ambasciatori. Quindi diciamo noi ripercorriamo un po' quella che era la l'attività di Antonio e anche di Bartek, erano entrambi dei ragazzi appassionati, non stavano mai fermi, erano sempre presenti per tutti, cercavano sempre di costruire un dialogo e noi portiamo avanti queste attività in svariati in modi, ma perché così è, è come si comportavano loro, quindi cerchiamo di essere all'altezza e, e il progetto ambasciatori è quello che eh, permette di entrare più a contatto con i giovanissimi, perché, perché noi formiamo dei ragazzi universitari neolaureati. Neo, neo sui eh, temi dell'Unione Europea, sulla comunicazione, quindi come dicevi è fondamentale non solo conoscere, conoscere è il primo step no? di un buon giornalista ma anche di un buon cittadino, quindi prima di tutto dobbiamo conoscere la realtà che ci circonda ma poi dobbiamo anche fare quel passettino in più per riuscire a comunicarla eh, nel modo più adeguato, quindi eh, in un modo accessibile. Non banalizzando, ma semplificando, cercando di avvicinare l'Unione Europea, la comunicazione ai cittadini. E e noi lo facciamo forse col target più difficile, perché entriamo nelle scuole, dalle elementari alle superiori, quindi veramente i bambini più piccoli avranno intorno ai 9-10 anni, e quelli comunque più grandi, 18-19. Quindi eh, diamo la possibilità ai ragazzi universitari di formarsi e poi di essere i protagonisti veramente del progetto, perché non siamo più noi come famiglia, come amici, come tanti ragazzi di Eurofonica ci hanno supportato negli anni, tanti ragazzi eh, universitari di Trento, tanti colleghi giornalisti, però questo è un progetto che mette al centro i giovani, quindi noi forniamo una formazione ai giovani sui temi europei, sui temi legati alla comunicazione. E poi sono loro che restituiscono qualcosa davvero alla società, alla comunità, andando nelle scuole, parlando di Europa e portando il messaggio di Antonio. E quindi questa secondo me è la centralità dei giovani e il fatto che siano loro ad essere poi responsabili di questo messaggio è una delle cose più belle del progetto.
1: E è bello anche perché in base al target a cui vi riferite cambia la forma del progetto perché raccontare l'Europa a un bambino è diverso rispetto a raccontare l'Europa a un ragazzo che si appresta a diventare cittadino europeo a pieno titolo come magari un ragazzo che sta per finire il liceo e decide di iniziare un percorso di studi. Esatto. E diversi, come dicevi, sono eh, i, mh, i canali attraverso cui ad oggi i giovani possono formarsi i social network, eh, i cosiddetto giornalismo cittadino, le testate giornalistiche e anche la radio Antonio aveva definito la radio come un mezzo di unica bellezza, dal raro sapore intimista che accarezza il nostro udito ogni giorno e noi della redazione di Eurofonica raccontiamo o cerchiamo di raccontare i suoni dell'Europa ma anche i suoi rumori e le sue debolezze. Pensi che la peculiarità della radio come mezzo di comunicazione ad oggi sia apprezzato dalle nuove generazioni digitali? Come vedi il futuro della radio nel, nella quotidianità?
0: E come diceva Antonio, la radio è, è un mezzo di unica bellezza, nel senso che è un mezzo molto versatile è un mezzo che entra nella vita delle persone, è qualcosa che ascolti andando a lavoro la mattina in macchina, è qualcosa che ascolti magari anche semplicemente facendo le pulizie a casa, cioè anche i momenti di completo relax è molto in intimo, è una cosa che si ascolta ed è molto versatile perché come abbiamo visto è un mezzo che si evolve e che non si ferma mai. E adesso sicuramente la, l'aspetto di podcast è un aspetto interessante e, e ci sono sempre più ragazzi che si informano attraverso i podcast quindi credo che continuerà questo rapporto con la radio credo che la radio sia uno dei mezzi rispetto magari alla televisione che è stata più abbandonata invece la radio è riuscita a trovare sempre nuove modalità e a stare al passo con i tempi quindi credo che, che sia molto utile e soprattutto fatto dai ragazzi è a prescindere un'esperienza quella radiofonica che insegna tanto Antonio quando era piccolo era molto timido e eh, adesso può sembrare assurdo a chi l'ha conosciuto attraverso i suoi pezzi radiofonici e eh, le sue attività sui social ma eh, da piccolo era molto davvero molto timido e, e la radio invece lo ha portato a, a creare, diciamo, a rafforzare anche la, la sua personalità, ad essere molto più estroverso, a prendersi il proprio spazio nel mondo. Quindi credo che anche fatta dai ragazzi la radio sia importante non solo per quello che dà a chi l'ascolta, ma
1: anche a come ti cambia la vita e a come ti aiuta a crescere. È vero, anche noi della redazione ci rendiamo conto che magari ehm, impegnandoci per la costruzione di un podcast c'è cioè tutta una ricerca di informazioni perché l'obiettivo è quello di comunicare e fare comunicazioni in un modo efficace, semplice ma non banale. Però poi nel momento in cui ti trovi a produrre questo progetto entri in connessione con te stesso perché inizi a conoscere la tua voce, a capire come modularla, come meglio esprimerti. Quindi è uno strumento che giustamente come dicevi dà tanto a chi chi ne fruisce ma anche aiuta a conoscere chi, chi insomma contribuisce a realizzarlo. Bene, Luana, grazie, grazie davvero per questa chiacchierata, grazie. per questa occasione. Buon lavoro a te e a tutta la fondazione Antonio Megalizzi. Se dai microfoni a Di Eurofonica è tutto. Noi invitiamo gli ascoltatori a raccogliere tutte le informazioni utili e, perché no, proporsi come ambasciatore e diventare protagonista di questo progetto. Luana, ti ringrazio ancora e un saluto a tutti dalla redazione Di Eurofonica.
0: Grazie mille.
1: Funny cat